0: Bonjour et bienvenue dans le Mug nowtech Tech, nous sommes le 19 février 2021, aujourd'hui on va parler du fisc sur Instagram mais on va parler aussi de plein d'autres sujets tech donc je vous propose de démarrer tout de suite Bonjour à tous, alors vous ne le voyez pas de votre côté mais j'ai tout un nouveau setup, merci d'ailleurs à Guillaume d'en avoir installé une partie, c'est à base de PC, il n'est pas exclu que j'ai des petits problèmes de rodage de ce nouveau setup pour l'instant, tout marche bien, on croise les doigts. Euh, alors, c'est un stream Twitch de l'atelier depuis un PC, ça fait quoi Ça fait tout drôle. Euh, bah, écoutez, on verra bien. Hein, si... si les PC sont aussi fiables que les Macs, euh, pourquoi on est passé sur un PC Parce qu'effectivement, le stream à partir d'un Mac, ce n'est pas idéal. Il y a des choses qui manquent. Il y a puis je manquais un petit peu de puissance donc on a monté un PC et puis on va voir surtout ça devrait me permettre plus facilement d'avoir des invités c'était surtout ça notre problème c'est que sur un Mac on avait beaucoup de lag quand on avait un invité en en visio donc on va voir si euh, tout marche bien trêve de bavardage vous avez un problème il y a le son qui hache ah mince problème de son uh -huh. Ça hache par moment, pas chez vous, pas chez toi, donc ça, si ça arrive chez certaines personnes, c'est peut-être un problème avec votre réseau, euh, voilà, bon bah écoutez, de toute façon, hein, on va expérimenter ensemble, de quoi on va parler ce matin, Alors, attendez, il faut que je m'habitue à mon nouveau truc. Pour afficher l'iPad, ça marche. Ce matin, on va commencer par Facebook qui bloque tous les médias en Australie. On continuera en parlant des rumeurs que Apple ferait des annonces le 16 mars avec peut-être un nouvel iPad Pro, un nouvel iPad Mini et des AirTags. On parlera également du fisc justement qui vérifie désormais votre déclaration de revenus avec Facebook et le Bon Coin, gare aux oublis. Euh, on parlera ensuite alors, article un peu de fond mais intéressant près de 92% des foyers français sont désormais connectés à internet et ensuite on terminera rapidement sur la petite news l'app euh, Apple TV est disponible sur le Chromecast avec Google TV et oui dans quel monde on vit On aura de l'Apple sur du Google. Et on terminera avec une tartine. Une tartine que les utilisateurs Android font de meilleurs partenaires que, que les amateurs d'iPhone. Hein on expliquera un peu le pourquoi du comment. Mais sachez-le sur votre profil Tinder. Maintenant, il va falloir mettre quel OS vous utilisez. Voilà pour le programme. J'espère qu'il vous convient. Euh... Merci beaucoup, Atomis, pour ton prime, deuxième mois d'abonnement. Merci, merci. Euh, ok, vous avez des sautes sur le son. Euh, J'ai pas de solution. Je ne sais pas d'où ça vient. Pourquoi j'aurais des sautes sur le son hum, 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 hum. Non, pourtant le débit est bon. Oui, j'ai compris qu'il y avait un son, un problème sur le son. Spammez pas. Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire pour arranger ça Pas grand-chose. À ce niveau-là... Euh, attendez. Hop. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut régler ah, nanana... Ah. Ok, vous avez eu un bug son quand j'ai changé d'écran. Débi vidéo, pourtant il est bon. Débi audio, il est bon. Bon. On verra, je vais lancer justement le générique du mug. On va voir si ça crée un problème. Et puis, euh, il va peut-être falloir s'y habituer aujourd'hui. Et je checkerai euh, ce qui se passe. Je n'ai pas de, là, j'ai pas de molette magique que je peux tourner pour arranger le problème. Allez, on lance tout de suite le kawa. Voilà, donc on va voir si ça crée effectivement les changements d'écran. Pourquoi ça créerait un bug son Il va hmm. que je réfléchisse à ça. Euh... Le son du générique est trop fort. Bon, je réglerai ça. Allez, on fait le premier article parce que sinon, on va passer l'émission à résoudre tous les petit problème technique, mais j'y penserai à réduire le son du générique. Euh, on va parler de Facebook. Facebook, effectivement, qui bloque tous les médias en Australie. C'est le gros bras de fer. Les Australiens ne peuvent plus consulter les liens d'information provenant des médias locaux ou internationaux. Jeudi matin, les utilisateurs australiens de Facebook ne pouvaient plus consulter les liens d'information provenant de médias locaux ou internationaux. Et les personnes vivant à l'étranger n'avaient plus accès aux informations australiennes. Euh, le gouvernement australien est bien évidemment furieux, Joss Frydenberg qui est le ministre australien des finances qualifie la mesure de Facebook d'inutile et de brutale qui va selon lui nuire à sa réputation ici en Australie. Il a déclaré que son gouvernement demeure résolument déterminé à mettre en œuvre son projet de loi destiné à contraindre les plateformes de rémunérer les médias pour la reprise de leur contenu. Tout part, on a eu la même chose en France, le fait que dans Facebook, il y ait des bouts d'articles, euh, le, les gouvernements estiment que Facebook devrait payer les médias pour ces extraits d'articles. Facebook, de son côté, dit non, parce que nous, on crée le trafic vers. il n'y a pas l'article complet. Euh, si les gens cliquent sur l'article, ils vont vers le site, donc ils vont voir la pub du groupe de presse. Donc nous, en gros, on n'est que des apporteurs d'affaires. Euh, C'est un débat complexe. On ne va pas complètement le refaire. En France, des négociations sont en cours. Sont, ont abouti avec un des trois euh, grands organismes de la presse. Euh, mais le problème n'est pas encore résolu. Euh, là, effectivement, Facebook euh, a... a Là où on va, on va y arriver, Google a un peu plié en Australie parce que Google a commencé à gueuler. Google est arrivé à un certain nombre d'accords en Australie. Facebook, il a dit, vous le prenez comme ça, ok. En gros, on coupe Facebook pour l'Australie. Ils n'ont pas coupé Facebook, mais ils ont coupé l'accès, effectivement, euh, au, au titres de presse sur le Facebook quand on est euh, en Australie. Euh, et alors effectivement, ce que dit également le ministre australien des Finances, c'est que les événements d'aujourd'hui confirment pour tout, tous les Australiens la position dominante de ces géants dans notre économie et le paysage numérique. Euh, il s'est senti d'autant plus floué euh, qu'il venait d'avoir une discussion constructive, d'après lui, avec Mark Zuckerberg, juste avant que Facebook décide, en gros, de mettre ça en application. Euh, là où ça a créé encore plus un bad buzz, c'est que comme ça a été un process automatique, il y a quelques pages officielles de services de secours euh, en Australie qui ont été coupées aussi. Euh, ce qui a rendu la chose encore plus euh, dangereuse et qui a donné effectivement un, un virage inquiétant euh, euh, aux opérations. D'ailleurs, la directrice de Human Rights Watch Australie, Ellen Pearson, a qualifié ce, bloca ce blocage euh, de virage inquiétant et dangereux. Couper l'accès à des informations vitales à tout un pays en pleine nuit est inadmissible. On est en plein, on est en plein sur le rapport de force. Euh, GAFAM, État, euh, dont je vous ai déjà parlé, on vous en a déjà parlé dans beaucoup de mugs, on vous en a parlé en vidéo sur la chaîne principale, on a sorti une vidéo euh, « Faut-il en finir avec les GAFAM ?». On est en plein là-dedans. Les arguments de Facebook ne sont pas entièrement irrecevables. Attention à ne pas être trop manichéen non plus dans ce débat. Euh, L'État australien a pris un certain nombre de décisions sur sa souveraineté, ils ont tout à fait le droit... On aurait peut-être aimé qu'il y ait des négociations avant des discussions. Et d'ailleurs, euh, Google est arrivé à un certain nombre d'accords avec non, notamment le groupe de presse News Corp. de Rupert Murdoch. Il s'agit du premier contrat de ce type signé par un grand groupe de presse. News Corp. a joué un rôle déterminant afin que le gouvernement conservateur australien s'attaque aux géants de la technologie. Donc Google est arrivé à une situation de non-blocage. Euh, Facebook, on s'aperçoit quand même, et finalement ce genre d'histoire révèle un petit peu leur, euh, leur nature ils ont un côté euh, violent euh, ils ont un côté là je dirais que le voile tombe un peu sur Facebook, oui Facebook est une machine à publicité si on leur coupe leurs revenus si on leur coupe, si on leur met des bâtons dans les roues ils réagissent assez violemment. Donc, on prend note. Le monde entier, et c'est là où ce qui se passe en Australie euh, nous concerne tous, le monde entier prend note de, de ce qui est en train de se passer en Australie. Euh, et je pense que tous les gouvernements du monde sont en train de prendre note. Et que, à court terme, peut-être que Facebook a raison de faire ce bras de fer... Peut-être qu'ils gagnent, là, une bataille. Peut-être, effectivement, que l'Australie va, euh, va fléchir, parce que bah, les gens gueulent, ils ont plus accès aux articles à travers Facebook, etc. Et, mine de rien, Facebook est devenu est important dans la vie de tout un tas de gens. Mais euh, je pense que ça va en échauder plus d'un, que ce soit dans la population ou dans les gouvernements, et que ça accélérera probablement des mesures antitrust à travers le monde, Envers les GAFA, euh, on, on le voit bien avec Marc et ses attaques sur Apple, c'est la vraie nature du petit garçon qui pique une colère si on refuse son caprice. Alors, moi, j'aime pas tomber dans les caricatures et le manichéisme dont on nous rabâche dans les articles pour nous les faire lire. Euh, avec, nous, on est les premiers, hein, nous aussi, on a mis Mark Zuckerberg avec les yeux rouges sur une vignette, on joue le jeu des médias. Je pense que de toute façon, Facebook, on est peut-être en train de vivre les premiers derniers jours de Facebook. Euh, C'est peut-être la chute d'un empire. C'est un business euh, qui est mis à mal aujourd'hui, effectivement d'un côté par Apple, très sérieusement par Apple, euh, puisque Apple va demander le consentement chaque fois qu'on utilise, enfin pas chaque fois, mais va demander des consentements importants et, et c'est là où, où je trouve que la défense de Facebook est, est maladroite. Ils disent « Apple nous bloque ». Non, Apple ne va pas les bloquer. Simplement, Apple va nous demander à nous si on est OK pour que Facebook fasse son business avec nous. Ce qui, bien évidemment, le problème, c'est qu'au début, tout le monde va refuser que Facebook fasse du business. Mais c'est là où je pense que Facebook doit réfléchir très sérieusement à des nouvelles méthodes de faire son business et réfléchir à l'incitatif et non pas au répressif. Euh, ça, c'est ma grande conviction sur tout un tas de choses. L'incitatif doit, euh, doit toujours être la première façon de faire les choses, avant le répressif. Mais... Euh, il n'y a que des vieux sur Facebook en France. Mais justement, Electric Tribe, je l'explique parce que certains ne le réalisent pas. C'est une aubaine énorme pour Facebook que les vieux soient sur Facebook. Vous, vous ne le réalisez pas. Mais qui a le pognon Ce n'est pas les jeunes, hein c'est les vieux. Et la pub. Voilà. Donc, euh, ils attirent plus de budget publicitaire en ayant des vieux sur Facebook. Alors, le problème que ça peut engendrer d'avoir beaucoup de vieux euh, sur un réseau social, c'est que tu le ringardises. Certes. Donc, Derrière, tu rachètes Instagram, tu rachètes WhatsApp, tu, tu essayes d'aller chercher les jeunes là où ils sont pour avoir le prochain réseau social à la mode. Mais le but d'un réseau social, in fine, c'est quoi C'est d'avoir des espaces publicitaires intéressants à vendre. Or, des espaces publicitaires intéressants à vendre et ciblés, bah, il n'y a pas mieux que les vieux. Euh... C'est eux qui ont le plus d'argent. C'est comme ça, hein la ménagère de 50 ans, ça existe depuis que la pub existe. Hein. Euh, Jérôme, le problème son est directement lié à l'affichage des notifications de sub. Ah Alors attendez, je vais peut-être désactiver ça. Et on, euh, Merci de l'info, on va voir. Je vais le désactiver. Où est-ce qu'il l'a mis euh, Oh oh, habillage. Ok, c'est dans ce dossier-là. Je vais désactiver le son des subs euh, et peut-être le son du merch. Et on verra si ça crée des problèmes. Euh, merci d'ailleurs Chemical Gamer pour ton prime. Euh, merci aussi Craver67 qui a d'autres. Merci Johan pour ton prime. Euh, merci Arto... Arth euh, Merci JPEG au kilomètre, merci Kimi, Kimiko R, merci Christophe, merci I don't care but, euh, ah oui non ça c'est des gens qui ont donné hier, je remonte trop loin, merci Paul Position aussi pour ton prime, 9 mois, euh, Aïe, ah, là c'est pire Ça bug toujours, ça lag sa mère. Oh putain. Ah, la, 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 la. Bon alors, attendez, je remets ça si c'était pas ça le problème. Vous avez du lag. C'est marrant parce que sur mon. Moi j'en ai pas là sur mon. C'est bon maintenant, j'ai juste rien fait. Donc. Euh... Je sais pas. Je sais pas d'où ça vient. Euh, pourtant, le CPU n'est utilisé qu'à 4%. Image perdue réseau, 0%. Kilobits seconde, on est à 6000, plus de 6000. Non, je ne vois pas d'où vient le problème. Je ne vois pas d'où vient le problème. Essayez peut-être de redémarrer votre app. En parlant technique, ton habit blanc fait réflecteur sur le visage. Oui, mais j'ai quelque chose à vous montrer, petit spoiler. Je vous en montre pas plus. On en parlera tout à l'heure. Quand je lisais les subs, mais euh, je les lis sur mon Mac. Donc, j'ai touché à rien. <rire> ça ne peut, peut pas du tout interférer. Hein. Donc, je sais pas. Ça a l'air très aléatoire, hein, les problèmes. Allez, on continue, on continue, on continue. On va parler effectivement. Donc on va, on va voir, on va voir pour l'Australie euh, comment ça se passe avec Facebook. Mais c'est vrai que là, on est sur la, le front, sur le front de la guerre gafam-état avec nous au milieu. C'est pas très agréable. <rire> voilà. Euh... Mais non, euh, quand j'ai touché quelque chose, c'est mon Mac. Et ce pas mon Mac qui fait, des... qui fait le live. Mais merci hein, d'essayer de trouver des solutions euh, aux problèmes. Euh, c'est dès que ça sub. Arrêtez de sub. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Il faut arrêter de sub. Hein ça doit être ça. Et ça serait un comble quand même. Le truc qui déconne dès qu'il y a un sub. Au secours. Au secours, au secours. Euh, dès que j'ai vu le sub, ça a bug. Bon, écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire. Là, je n'ai pas de moyens d'agir. Euh, on continue. Je vous propose qu'on continue quand même. Euh, on va parler d'Apple. Il euh, y a des rumeurs assez persistantes que Apple euh, viendrait faire une keynote, un Apple Event, le 16 mars. Le 16 mars, qu'est-ce qui pourrait bien annoncer Bah en tout cas, dans les pronostics, il y aurait probablement un nouvel iPad Pro, un nouvel iPad Mini et probablement les AirTags qui se font quand même un peu attendre. Euh, Samsung leur a quand même un peu grillé la politesse. Euh, donc, il serait temps qu'Apple sorte ses AirTags s'ils doivent les sortir un jour. Euh, ils paralyse un live en offrant son sub. Essayez, hein Vous verrez <rire> Euh... Le 16 mars annonce des sneakers What Oula, Mars Sneakers, oula, Manubop, waouh wow. Ah putain, oui, c'est les subs, merde Bon ben, bah, on étudiera le problème, euh, putain euh... Ah, c'est difficile de rester concentré, là, avec des problèmes techniques. J'essaye de rester concentré. Oui, donc, il y aurait probablement un nouvel iPad Pro. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir de nouveau Peut-être pas grand-chose. On parle de mini-LED. Est-ce que le mini-LED, euh, il, euh, il serait pour un grand iPad Pro ou pour un iPad mini L'iPad mini va probablement être refresh et mis au goût du jour euh, il serait temps, l'iPad mini est un produit qui a quand même pas mal de succès euh, mais aujourd'hui qui commence à se faire un petit peu vieux euh, merde en plus vous déclenchez le train de la hype vous voulez vraiment faire euh, cracher mon, mon live hein. euh... <rire> merci de noir désolé, tout le monde maintenant fait des subs en étant désolé, a priori voilà, on a des lags à cause des subs qu'est-ce que je voulais que je vous dise Bon, euh, je vais désactiver les, les alertes sub, mais tout à l'heure, ça n'avait rien faire. Hein. Euh, vous savez quoi J'ai envie de désactiver tout l'habillage, juste pour voir. Voilà, je désactive tout l'habillage. On va voir si ça fait quelque chose. Euh... Non, n'arrêtez pas de semer. J'ai coupé le son du sub. J'ai tout coupé, là. J'ai coupé tout l'habillage. Euh... Le live à nu, exactement. Euh, allez, euh, pff, dur de rester dans les articles. Euh, effectivement, euh, l'iPad mini, euh, bah, je sais, je sais, des, notamment dans le, dans le chat, que beaucoup sont amateurs de l'iPad mini et attendent une nouvelle version. Euh, C'est vrai qu'avec les, les technos qu'ils ont maintenant, Apple, et qu'ils maîtrisent, ils peuvent nous faire un iPad mini... Avec le même design que les iPhone 12. L Moi qui suis pas très iPad mini, j'avoue que... Bon, j'en aurais absolument... Ah si, je vois quand même une utilité. <rire> J'essaye de justifier l'achat du truc. Mais non, non. ah wow. wow, quand même, si, un peu, quoi. Euh... Le train de la hype level 3. mais Vous êtes fou ce matin, ça régale, ça régale. Merci Sandokan. Merci Manon pour vos subs. Euh, ok, bon donc c'est pas l'habillage, ok. C'est pas l'habillage. Bon, je, je merci hein, de me tenir au courant des bugs. Après éviter de, euh, de trop spam. Il suffit de 2-3 personnes qui disent que ça bug et ça, ça nous suffit. Euh, merci Ulysse. Euh, Ulysse dans dans fin. Pour ton prime, merci beaucoup, mais c'est trop drôle ce bug. Ah oui, Guillaume, ça te fait rire, rire. Ouais, bah il va falloir me trouver une solution avant lundi. Hein. Le bug qui augmente le nombre de subs en fait, c'est voilà. On, on, a, on a créé un bug exprès pour que ça vous fasse marrer de fasse, faire bugger le live en faisant des subs. On a quand même l'esprit tordu hein. et on connaît votre envie de nuisance. Subé pour faire cracher le live. Putain, n'empêche, ça serait trop bon. <rire> merci, euh, Bivanji, pour ton, pour ton sub. <rire> bon, je remets l'habillage, puisque ça ne doit pas être l'habillage. Bon, Guillaume Guillaume doit être en train de chercher comme un fou d'où vient le problème. Euh, merci, Mouik Mouik, d'avoir offert un abonnement. Non, je crois qu'on va abandonner les articles hein. On va parler que des problèmes du live, je pense. Allez, les haters, à fond, lâchez-vous, faites cracher en faisant des subs. Tous ceux qui nous mettent des dislikes là, c'est le moment de vous venger de l'émission et de me punir. Faites des subs pour créer du laxon. Euh, il cherche rien comme un fou, il se marre. Oui, oui, oui. bref. Euh, N'oublie pas, Guillaume, qu'on a une réunion tout à l'heure, hein la réunion euh, naotech hein on parlera de tout ça. Bref, les AirTags, est-ce qu'Apple va enfin les annoncer bah, Il serait temps. Euh, Peut-être qu'ils les ont perdus. <rire> on ne sait plus où on les a foutus, les AirTags. <rire> bah, euh, Cherchez-les, euh, c'est des AirTags. Euh, ouais, non, c'est un peu compliqué, là. Euh, comment dire On ne les a pas appérés. Euh, Est-ce que des abos au niveau 3 font cracher plus le son Putain, On est dans le train les level 4. Arrêtez les gens, arrêtez. Je, je vous demande de vous arrêter. Putain, mais là, là, je peux même plus remercier les gens, on a trop d'abonnements. Merci Camille, merci Fissorem, euh, merci Fissorem qui offre ça régale dans tous les sens ce matin. C'est de la folie. Je contrôle plus rien. Le live m'a échappé. C'est un monstre. <rire> Samuel qui essaye de garder le contrôle. <rire> bon, bref. Allez, on continue. On va parler du fisc. Là, là, ça va vous calmer tout de suite, là. Ça va arrêter tout de suite les subs. On va parler du fisc, les gens. Hein? Euh. <rire> En fait, on attendait ton retour pour les subs, d'accord. Ça tombe bien, ça crée des bugs. On sait, il y a des bugs sont, a priori, c'est lié aux subs. On ne sait pas d'où ça vient. Je ne peux rien y faire. Merci de votre patience. On va parler du fisc. Le fisc qui vérifie désormais votre déclaration de revenus avec Facebook et Le Bon Coin. Mmh. On en avait déjà parlé il y a quelques mois. Euh, C'était un projet de loi. Euh, le Conseil constitutionnel a validé une expérimentation avec ce mode de détection des fraudes pendant une durée de 3 ans. Euh, depuis, l'administration a en coulisses son dispositif. Ils vont le déployer, a priori, euh, six semaines, enfin dans quelques jours. Euh, ils vont commencer une surveillance automatisée des réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, et des plateformes comme Airbnb et Le Bon Coin. L'idée, c'est quoi L'idée, c'est toi, jeune entrepreneur, qui poste une photo de toi avec ta nouvelle Tesla euh, dans ton appartement euh, de Monaco, euh, non, bah, non, justement, Monaco, non, tu bah, as le droit, euh, mais avec ton appartement dans le sud euh, de la France euh, de 2000 mètres carrés, piscine, jacuzzi, hélico, euh, et qui euh, a acheté trois immeubles euh, à Paris. Euh, que tu as transformé en hôtel et Airbnb et t'arrêtes pas de faire des stories là-dessus et euh, dans, euh, dans Airbnb tu as, euh, tu, as, hum, tu as trois pages en ton nom le bon coin où t'as revendu ta Ferrari parce que ça polluait un peu pour acheter ta Tesla bref tout ça peut te retomber sur la gueule jeune entrepreneur donc euh, attention non, je ça tacle la nier. Non, 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 je pensais absolument pas à technius and test en pensant de, en pensant à Monaco. De toute façon, voilà, à Monaco t'as pas de problème. Hein. Euh, voilà, donc il va y avoir un, une phase d'apprentissage, c'est-à-dire que euh, le l'intelligence artificielle du, jeu, du fisc. <rire> Désolé, la phrase me fait rire, mais c'est absolument pas méchant, le prenez pas mal. Bref, l'intelligence artificielle du fisc va apprendre à détecter des images, euh, des images bah, de Ferrari, de Tesla, de grandes villas, de yachts. Donc, eh, moi, fini. Hein, les posts sur le yacht, euh, hein, les selfies à bord du yacht, c'est fini. Je vous le dis déjà. Euh, va apprendre à détecter ce type d'image. Euh, tiens, on a reçu euh, une, émot une émoticône pour le train de la hype. Je vous la partage et comme ça on va tout faire cracher. Yep, chouchou. Euh... Alors, la crème de la flemme, j'aime beaucoup ton pseudo, nous dit ça fait longtemps qu'ils font ça. Simplement là, maintenant, c'est acté. Alors peut-être qu'ils le font en secret, mais là, c'est acté par le Conseil constitutionnel pour une expérimentation de trois ans. Donc, la phase d'apprentissage, le moteur va apprendre à reconnaître des images, puis une phase d'exploitation. Alors, l'idée, c'est que le moteur ne fonctionne, l'algo ne fonctionne que sur les publications publiques, jamais... En tout cas, ils n'ont pas le droit, par le Conseil constitutionnel, d'aller voir dans vos DM, dans vos messages privés avec vos amis ou les images que vous échangez avec vos amis. C'est que ce que vous mettez public, déjà. Ils n'ont pas le droit de garder ces informations plus de 30 jours euh, si elles ne sont pas exploitées. Le cas échéant, la conservation n'excédera pas un an. En gros, s'ils si utilisent ces images pour traiter un dossier, ils n'ont pas le droit de garder ces images pendant plus d'un an. Euh, également il faut savoir que la décision reste humaine c'est bien des agents du fisc qui prendront la décision ou non d'établir un redressement fiscal il ne va pas y avoir un automatisme où, ah tiens j'ai vu une image de Ferrari euh, tel dossier fiscal, rapprochement contrôle, tout ça par un, un, un informatique alors ils ont raison de dire que c'est un agent qui prendra la décision finale. Mais je me doute bien que l'algo va envoyer des alertes à des agents qui, derrière, prendront la décision. Euh, et effectivement, alors le problème de leur truc, on le voit arriver gros comme une Tesla, une Ferrari, euh, bah, c'est effectivement euh, les, les, comment as dit oui, les turbomitons. Vous le savez, les influenceurs notamment, mais tout un tas de gens, la vie qu'ils vous montrent sur Instagram n'est pas leur vraie vie. On le sait depuis très longtemps, il y a plein d'influenceurs qui vont vous montrer des images d'eux avec la Tesla, machin et tout, entretenir une certaine ambiguïté, est-ce qu'elle est à eux, pas à eux, machin. Mais l'idée sur les réseaux sociaux, et notamment les influenceurs, mais un peu tout le monde, c'est de se faire mousser. Euh, Personne ne montre euh, le, le sale plat dégueulasse euh, qu'il a commandé par erreur euh, en vacances dans un resto miteux. Euh, personne ne montre la chambre d'hôtel avec des moisissures euh, parce qu'on s'est gouré dans la réservation. Personne ne montre la, la piscine avec des algues vertes euh, parce que pareil, on a réservé, on a mal réservé sur Booking.com. Personne ne montre ces réalités là du voyage. Sauf moi. <rire> moi, tout est vrai sur mon Instagram. Tout est vrai. Euh, non, mais c'est pareil. Je sais pas. Euh... Explorons mon Instagram. Je vais vous dire ce qui est vrai, pas vrai dans mon Instagram. Hein, et comme ça, vous pourrez en parler au fisc. Yep. Alors. Yep. Ah oui, mais euh... ah, ça va être chiant d'afficher. Un... Ah si, ça m'a marché. Hop. J'affiche mon Instagram. Euh... Bon, là, j'étais vraiment à Saint-Jean-de-Luz. Euh... Ouais, il y avait vraiment du soleil. J'ai pas triché. Après, j'ai un peu triché sur la balance des Blancs pour donner ce petit côté euh, automne, machin. Mais par exemple, la part où on a été à Saint-Jean-de-Luz, je ne vous l'ai pas montré parce qu'il n'était pas extraordinaire. Quoi. On l'avait pris sur Airbnb. Voilà, ce que je veux dire, c'est que je vous montre les trucs les plus... Alors ça, c'est un vrai gâteau que Marion a fait, voilà. Donc ça, c'est vrai. Ça, bah ouais, c'est dans un resto, mais c'est pas moi qui fais du café comme ça, quoi. Et je mange pas comme ça tous les jours. Vous doutez bien. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un truc plus euh, signe extérieur de richesse Ceci n'est pas mon château. Hein euh, Ceci est une crêpe que oui, j'ai mangée. Euh, non, mais qu'est-ce qui pourrait faire que j'ai un redressement fiscal Cherchons. Une sortie à l'opéra Non, c'est pas assez... Euh... J'ai pas assez de trucs de riches, en fait. Alors si, j'ai des restos, quand même, euh, qui claquent un peu, quoi. Ça, on se dit... Et pourtant, il était vraiment pas cher. Hein. Regardez, j'ai écrit « Super repas créatif » pour plus ou moins 30 euros par tête de pipe avec apéro. Euh, bravo, Marius Pornic, on apprécie également... Euh, L'approche anti-gaspie. Ah ouais, c'est un resto, c'est cool. Les garnitures de chaque plat sont en option pour éviter le gâchis. Je trouvais ça cool. Donc non, mais attends, est-ce que j'ai pas fait un repas de riche à un moment euh, Tomate Mozza, c'est pas très riche. Euh... Si, alors évidemment, ouais, le... eh, si, alors si, dans mon voyage au Vietnam, on a bien dû faire quelques trucs où il y avait des piscines. Euh, j'ai pas fait de photo de la piscine. Ah là, avec mon grand objectif, euh, ça mérite... Mais alors, on me l'avait prêté, en fait, cet objectif, hein, donc il n'est pas à moi. Euh... Est-ce que j'avais pas des hôtels un peu cool, là, au Vietnam, genre qui ferait riche euh, ta, 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 ta. Non, j'ai pas pris de photo d'hôtel. Je suis vraiment une merde en influenceur. Je sais pas faire. Hein. Si, alors il y a les sacs Peak Design. <rire> ouais, c'est pas évident. En fait, j'ai pas d'exemple à vous montrer. J'ai pas fait un hôtel de ouf. Eh, regardez ces deux magnifiques sorcières. C'est pas beau, ça Magnifique. Euh... Pou, 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 pou. Non, j'ai pas de trucs qui font euh, genre. Euh... Je vis une. Ah si, ouais, mais c'était une montgolfière à l'intérieur d'une pièce. Ça n'a rien de prestigieux, ça. Ah merde. Hein. Ouais, non, j'ai pas de. Ah, ça, je peux. Ah bah voilà. Bah, alors, typiquement, l'algo. Comment il peut dire euh, si c'est mon bateau ou pas mon bateau Ça. Comment il peut, comment un algo. Alors est-ce que l'algo va dire euh, il faut que la personne soit devant. Euh, ouais, mais enfin à ce moment-là, si je me fais un selfie devant devant un bateau, est-ce que c'est à moi quoi Bref, bon, comme vous avez pu le constater, je suis quand même pas très bon à faire euh, des vraies photos d'influenceurs. <rire> je suis pas un vrai influenceur en fait. Euh... Faisons exploser l'IA du fisc en postant des Ferrari, ouais. Tout le monde a une mongolfière dans son salon absolument. Alors oui, comment je vais faire pour poster euh, mais euh, comment co comment on va faire avec Tim Cook quand on fait des barbecues sur mon yacht On va se construire un décor. Voilà l'idée. À ce sujet, le faux CA de Bernard Tapie a pris feu à ah merde. Jérôme vient de se rendre compte qu'il est une vie de prolo. <rire> Je suis un influenceur pauvre. <rire> oh, ça va, on est quand même parti au Vietnam et tout. Tout le monde ne peut pas se payer ça. Hein. Donc euh, respect pour les gens qui ne peuvent pas se payer des voyages au Vietnam et ce genre de choses. Euh, l'algo va apprendre en fonction de ce, de ce que l'humain lui aura dicté. Tout à fait. Non, en fait, l'idée, je pense, c'est là où il faut pas trop se moquer du truc. L'idée, elle est à la fois bonne et mauvaise. Euh, je pense que, effectivement, le mec qui se déclare au RSA hein, euh, ou qui déclare aucun revenu et on s'aperçoit qu'il a trois apparts en location sur Airbnb, et que euh, il, il passe ses, ses vacances euh, à l'autre bout du monde et euh, qu'il a trois, euh, trois voitures de sport peut-être que peut-être qu'il y a rien de répréhensible, peut-être qu'il a hérité de tout ça mais peut-être qu'on va aller quand même voir ce qui se passe quoi. Mm. pas bête si je poste une photo de moi dans une Ferrari je tag merci SOS Ciné pour la balade dans ta Ferrari tu balances les autres influenceurs en fait très bon ça euh, vous trouvez que le son sature je vais baisser un petit peu le son voilà on verra si ça crête. Euh, comment faire le lien entre l'identification fiscale et l'identifiant Instagram C'est là où, justement, et c'est là où la CNIL s'inquiète, d'ailleurs, de cette expérience. C'est que le Conseil constitutionnel n'a donné le droit de faire un rapprochement entre l'identifiant IP et, enfin, de voilà de faire des recoupements de dossiers, en fait. Hum... Euh, il y aura des milliardaires qui vont faire des stories Insta en se faisant passer pour des pauvres Jean-Bernard Arnaud McDo. On va quand... En train. Ouais, la grosse mode chez les influenceurs riches, ça va être. Oh, je mange une salade de carottes. Miam Demain, c'est betterave. <rire> ça va être excellent. Ah là là. Ça va être très drôle. Euh. La plupart. Alors voilà, le problème, c'est qu'on est en France. J'ai un peu peur aussi des dénonciations. Et puis j'ai peur euh, sur les réseaux sociaux. Voilà, le moindre, la moindre photo qu'on va mettre, euh, quand on est un petit peu influenceur, tout le monde va être là. Oh mais est-ce que t'as déclaré ça au fisc Ça va être la, la nouvelle blague super drôle. <rire> Pardon. Euh... Je vois bien de nouveaux formulaires d'impôts avec des cases sur les noms Instagram, TikTok et autres. Ouais. Euh, ils peuvent avoir plusieurs comptes aussi, tout à fait. Non, mais après, je ne sais pas comment ça va marcher dans le détail. À mon avis, ça ne va pas marcher très bien, cette histoire. Et à mon avis, la CNIL a raison de s'inquiéter. Le nombre de, de faux positifs que ça va générer, euh, ça, deva, ça, va, ça va devenir assez énorme, quoi. Je vois bien le fisc, il faut qu'on fasse un contrôle de beau gosse 95, il faut juste trouver qui c'est. Euh... Scooby-Doo sort de ce corps. Après le sweating, on va avoir du fisking. Ouh, c'est limite le fisking quand même. Ouais, le nom est pas génial. Hein. Ouais, je me suis fait fisquer. Bref, je vois que vous êtes en forme, moi aussi. Parlons de la population française. Hein, beaucoup moins drôle. Près de 92% euh, des foyers français sont désormais connectés à Internet. Les Français ont passé plus de temps que jamais à surfer sur Internet en 2020. Que ce soit pour se divertir, communiquer, travailler, même effectuer des achats, la toile s'est présentée comme une ouverture sur le monde quand la vie réelle semblait être mise sur pause. Bien évidemment, l'année, 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 L'année 2020, et on va dire 2021, est bien partie pour euh, être des années exceptionnelles en termes de temps de, de connexion. Exceptionnelles, pas forcément dans le sens positif du terme, mais comme l'exception. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été autant connecté et on n'a jamais autant vécu qu'à travers nos ordinateurs depuis un an. Là, on, on est, je crois qu'on est à peu près à l'anniversaire... Euh, ça a, commencé, ça a commencé quand le premier confinement Il y avait une élection C'était début mars ou fin février Non. Ou mi-fin euh, mi mars. Ouais, donc on est bientôt au un an, quoi, pour la France. Le 16 mars. Merci. Euh, ouais. Début mars. Le 16 mars, d'accord. C'est un, un an déjà. Oh là là. Mais on résiste encore, on tient bon, hein, la communauté. On se serre les coudes. On va y arriver. Je ne sais pas à quoi on va arriver, mais on va y arriver. Bref, tout ça pour dire, la toile s'est présentée comme une ouverture sur le monde. L'année Internet 2020 bat tous les records. Les Français auraient passé en moyenne, en moyenne, 2h15 par jour à surfer sur Internet ça se dit encore surfer sur Internet ou c'est définitivement boomer comme terme euh, D'ailleurs, les deux tiers de ces 2h15 ont été sur smartphone. Cela représente une hausse de 15% par rapport à 2019. Donc, pas si énorme que ça, mais enfin, c'est quand même 15%. Euh, mais c'est beaucoup plus violent sur la tranche des 15 à 24 ans jeunes, toi qui écoutes euh, qui eux ont passé 24% de temps en plus sur le web que l'année précédente ils auraient ainsi consacré en moyenne 4h23 par jour à leur activité numérique sors jouer de ah non, il ne peut pas sortir jouer dehors bon, continuez à jouer à Fortnite ah <rire> voilà, c'est un peu euh, voilà euh Combien de temps aux toilettes On n'a pas les statistiques. Euh, Médiamétrie note également que 92% des foyers français étaient connectés à Internet. Ça se traduit par 53 millions d'internautes France Internautes, ça se dit encore Ça vient d'où Siècle digital. Siècle digital, vous êtes bien dans le bon siècle, là Internautes, vous dites encore internautes J'ai l'impression que ça se disait dans les années 90. Non me trompe-je Bref, on s'en fout. Euh, déjà, ils disent digital. Ouais, effectivement. Le siècle des doigts. Euh, la fracture numérique... Euh, voilà. Alors, 53 millions de Français, quand même, euh, connectés. C'est impressionnant. Mais... Quand on y réfléchit, ce qui est peut-être plus impressionnant, c'est que ça veut dire quand même que 10 millions de personnes n'ont toujours pas d'accès à Internet. Et ça, c'est grave. La fracture numérique est encore bel et bien présente. Internet, aujourd'hui, est un outil indispensable, non pas pour se divertir, mais indispensable pour entretenir le lien social avec ses proches, travailler, étudier, effectuer ses achats, effectuer son administratif. Aujourd'hui, vivre sans connexion à Internet, ça devient de plus en plus connecté. Et 10 millions de Français qui n'ont pas accès à Internet, c'est un chiffre inquiétant. Et euh, quelles sont les mesures qui vont être prises pour réduire cet écart Dans les 10 millions, il y a les malades et les bébés. Eh ben, apprenons bébés à utiliser Internet, nom de Dieu Hein Mais merde euh, la fracture digitale, <rire> la, la fracture digitale, c'est ça. <rire> ah, les gens qui aiment pas les gens qui font craquer les doigts. Mais j'en sais. Eh, je, eh, c'est pas écrit médiamétrie, j'en sais rien s'ils ont compté 10 millions d'adultes. Mais vous avez raison, vous posez les bonnes questions. Moi, je fais que lire des articles. Bref! Euh... De la même façon, avec la fermeture des restaurants, les, inter... les, interna... ouais. les gens qui utilisent Internet ont considérablement fait appel aux services de livraison de repas à domicile ainsi qu'aux services de Drive. L'audience de ces services aurait doublé entre octobre 2019 et 2020 pour passer de 7 millions de visiteurs uniques à 13,6 millions en seulement 6 mois. Le constat est le même pour les services médicaux en ligne qui enregistrent une hausse de leur audience de 26% en un an. Côté divertissement, Internet s'est également euh, révélé salvateur en 2020. 36,2 millions d'utilisateurs Internet se seraient rendus chaque mois sur les sites et les applications TV, audio. Euh... Et ils ont été 27,9 millions à se rendre sur les plateformes de SVOD et 45,9 millions sur les plateformes d'AVOD. AVOD, euh, AVOD c'est... Demande. AVOD, c'est quoi AVOD J'ai un doute. Aidez-moi, le chat. AVOD, vous ne savez pas non plus Ah oui, sans abonnement Oui, pardon c'est ad euh, Advertisement Video On Demand ou un truc comme ça. Advertising, oui. Donc, c'est les services gratuits, en fait. Les VOD... Euh. Bah, euh, YouTube, par exemple, est un AVOD. Ouais, YouTube est un AVOD. Euh, en gros, 8 Français sur 10 auraient consulté mensuellement les services de messagerie et réseaux sociaux pour continuer à maintenir un lien avec les proches... Les jeunes dominent cette pratique puisqu'ils auraient consacré 2h12 en moyenne chaque jour pour les réseaux sociaux. Ça, ça en fait quand même hein, euh, des chiffres. Euh, ouais, Advertise Video on Demand. Euh, enfin, pour ceux qui l'utilisent plutôt, ils sont pas nombreux. Bah euh, je pense honnêtement que YouTube, parce que c'est le plus gros chiffre, 45,9 millions de gens sur les plateformes d'AVOD, euh, ça veut dire le contenu gratuit, c'est-à-dire le contenu contre de la publicité euh, présent sur Internet. Donc YouTube en fait partie. Twitch aussi est un AVOD, oui. Tout à fait. Euh, voilà, non, mais c'est intéressant. Je pense que... Mais d'ailleurs, moi, j'ai un peu... J'y réfléchissais ce matin. Je pense que des succès, comme par exemple euh, euh, l'appli euh, très à la mode, là, en ce moment, euh, merde, euh, pas comme Fire, euh, ça, c'est autre chose. Euh, euh, Clubhouse. Oui, voilà, Clubhouse. Est-ce que ces applis, si on revient à une vie... Moins, moins confinés, euh, est-ce que certains services qui ont éclos dans cette période très particulière vont survivre C'est la question que je me pose. Et c'est pareil, euh, les livraisons de repas, là, ça le vent en poupe, c'est normal. Euh, est-ce qu'il euh, ne va pas y avoir, voilà, quand les restos vont réouvrir euh, et on leur souhaite, hein. euh, je, je souhaite d'ailleurs. Mais voilà, donc ça doit être difficile euh, de... Ce que je veux dire, c'est que paradoxalement, la reprise, entre guillemets, euh, d'une activité normale, euh, risque de casser un peu un nouvel élan euh, qui est en train de prendre Internet. Je vous le dis parce que vous le savez qu'on est assez transparents sur la chaîne. Nous, on a énormément de demandes de sponsors en ce moment. Normalement, les demandes de sponsors, ça s'arrête net, enfin quasiment net après janvier. Mais aujourd'hui, la plupart des constructeurs, ils ont plus que nous pour pouvoir vraiment vendre leurs produits. Euh, alors, on n'est pas des vendeurs, mais on, on expose les produits au public. Euh, aujourd'hui, euh, et c'est intéressant, les youtubeurs deviennent un rouage très important dans ce qu'on appelle le « mix marketing ». Est-ce que c'est quelque chose, quand on va revenir à des choses normales, euh, qu'il faut anticiper quoi euh, Ça va créer des habitudes. Je pense effectivement... Alors nous, par exemple, je dois avouer, hein, Pêcher Mignon, Alors on ne le fait pas avec un service de livraison à la demande, mais on a un de nos restos préférés avec Marion, qui n'est pas très loin d'ici, et d'aller se chercher un repas préparé par ce resto qui est vraiment... Je le dis d'ailleurs, je leur fais de la pub, ça s'appelle l'esquisse. Euh, d'aller prendre un repas et de le manger chez nous en regardant un bon film dans le confort de notre canapé. De pouvoir avoir le confort d'un chez-nous avec... Alors, j'adore aller au resto. Et c'est vraiment le truc qui me manque le plus. Mais le fait maintenant de se dire, en fait, c'est possible... De faire un repas gastronomique ou un bon repas chez soi, c'est intéressant. C'est une autre expérience que d'aller au resto. Je ne suis pas en train de dire que c'est mieux ou moins bien, mais c'est autre chose. Oui, c'est dans le 18e, l'esquisse. Moi, honnêtement, ce qui me manque le plus, voilà, c'est les restos, les voyages. Euh, et bien évidemment, euh, voir des potes. Je suis pas très bar, donc ça, ça ne me manque pas trop. Enfin, je ne suis plus trop bar. J'ai eu mon époque. J'ai épuisé mon capital bar quand j'étais plus jeune. Euh... Ouais, vraiment, voyage, resto, amis, euh... musée, euh... expo. Marion, elle, c'est les concerts. Ça, elle, vraiment, c'est le truc qui lui manque le plus, les concerts. Euh... La famille, parce que mine de rien, moi j'ai pas vu ma famille depuis quasiment. Enfin, mes parents, ça va faire deux ans que je les ai pas vus. Euh, là, on est allé voir une partie de la famille de Marion euh, parce qu'on les avait pas vus à Noël. Euh... Ouais, moi c'est ce qui me manque le plus, quoi. Mais vraiment, c'est les restos qui me manquent le plus. Et euh, vraiment, je, je, je fais tout ce qui est humainement possible. Là, maintenant, je vais chercher vraiment mes, mes repas de midi, même si ça me coûte plus cher. J'essaie de les prendre dans les restos du coin. Je, je veux que les restaurateurs tiennent le coup, parce que je peux vous garantir, messieurs les restaurateurs, dès que vous pourrez réouvrir, je vais en faire des, re des repas au resto. Ça me manque tellement. <rire> Jérôme, alors, cette fin de, de crise sanitaire. Bon, ça se passe bien. Ça va. <rire> Les embrassades, écoute, moi, très honnêtement, si on perd l'habitude de la bise, ça ne va pas me déranger. Parce que... Euh... Alors, bien évidemment, j'ai des amis que j'aime serrer contre mon cœur. Euh... Mais voilà, euh, le, le claquement de bise dans le vent, ça complique tout. En plus, il y a le truc... Euh, moi, je viens d'une génération où on faisait... Euh, ne pas faire la bise, par exemple, à une femme, même dans le milieu professionnel, pouvait être considéré comme un manque de politesse. Et en fait, c'est très malaisant, quoi. Euh, de quel droit une personne que je connais pas, euh, je colle mon visage dessus, quoi. Moi, la bise, ça n'a pas me manqué. Euh, personnellement. C'est vrai que je ne suis pas un latin. Non, c'est clair. Ça se voit. D'ailleurs, je ne suis pas un latin. Euh, voilà. Euh, non. Non. Dernier article du jour, mais je le fais hyper vite, vous allez avoir Apple TV sur votre Chromecast, vous êtes content, vous vous en foutez, c'est pareil, en tout cas, Apple TV arrive sur Chromecast avec Google TV, donc vous pourrez, euh, si, alors j'allais dire, euh, non, il y a des bonnes séries quand même sur Apple TV, il y a quelques bonnes séries, si vous n'avez pas vu, il y a quelques bonnes séries. Je pense, en tout cas, la bise au boulot, moi, je veux bien qu'on... Très honnêtement, moi, je serais même pour qu'on fasse euh, euh, comme les Asiatiques, comme les Japonais. Voilà, un petit fléchissement pour se dire bonjour. Même la poignée de main, pas fan. Jamais été fan. Alors, peut-être pour sceller une affaire. Parce qu'on mesure la qualité d'un homme ou d'une femme à la fermeté de sa poignée de main. On est d'accord. Mais euh, voilà, un petit salut respectueux à l'Asiatique. C'est plus respectueux, quelque part. Ça me va. Moi, ça me va. Merci, euh, Corseval, pour ton Prime. Euh, Apple, s'est très fermé, sauf quand il s'agit d'attirer les abonnés. Bah, ça montre le nouvel Apple, Apple, l'Apple des services. Je serais pas étonné de voir de plus en plus de services Apple débouler toute plateforme. Hein. C'est clair. Euh, on checkait pour dire bonjour. Ouais. Non, mais euh, voilà. Mais voilà, J'aimerais bien. Moi, je trouve c'est très élégant. En Asie, j'aime beaucoup le côté on s'incline légèrement. Quand on rencontre quelqu'un, c'est respectueux. C'est sanitairement euh, très correct. Et euh, voilà, tu manques de respect à personne. Alors, je sais que les codes sont un peu plus compliqués. Euh, savoir s'incliner. Il y a un côté aussi un peu... Euh, euh, ça va être considéré comme une servilité. Euh, bon, bref. Mais bon, quand même. Voilà un petit... Euh, hein c'est classe. Euh, J'ai instauré le check au boulot il y a trois ans de ça. Très bien. Comme une soumission Non. Bah, alors, je pense que c'est le regard occidental. Pour moi, ça, ce n'est pas une soumission. Si les deux le font, bien évidemment. Quel degré d'inclinaison On en discutera plus tard. On est complètement dans les graviers. Il est 8h57, je n'ai toujours pas fait ma tartine. Il est temps qu'on attaque la tartine et je lance le générique tout de suite. Et là, vous me direz, Jérôme, tu lances ta tartine. Mais tu as, as oublié le message sponsor. Surtout que j'ai quand même un message important. D'abord, mon petit toi me dit qu'on aura bientôt le retour d'un sponsor sur l'émission. Je ne vous en dis pas plus. Mais en attendant, les sponsors, c'est vous. Hein, Puisqu'on n'a pas de sponsor pour le live. Aujourd'hui, d'habitude, je vous parle, devenez contributeur. Ça reste d'actualité, devenez contributeur. Mais aujourd'hui... Je vous annonce qu'il y a une nouvelle manière de nous aider. Alors, ça ne vous permet pas de devenir contributeur. Ça serait trop compliqué euh, euh, techniquement. Mais en exclusivité ce matin, parce qu'on n'a pas encore sorti la vidéo, qui va vous parler un petit peu comment on a créé ce merch. Mais on lance une nouvelle collection de merch. Alors, il y avait un merch, mais un peu minimaliste avant euh, de Nowtech. Mais maintenant, sur notre boutique Teespring, vous allez retrouver plein de nouveaux motifs qui ont été réalisés par des artistes. On va vous expliquer bientôt euh, dans une vidéo euh, comment, euh, comment on a fait ça. Euh, et donc, vous voyez effectivement ces nouveaux designs. Il y a par exemple jamais, « euh, Jamais sans le mug ». C'est le mug que j'ai aujourd'hui. Alors, on a exprès fait des designs qui sont pas trop porte-marques. Ça, vous pouvez très bien l'offrir à quelqu'un. Euh, bon, il y a un petit logo Nautech discret derrière, mais éventuellement, on fera peut-être une version sans logo. Euh, L'idée, c'est que vous puissiez euh, voilà, aussi faire des cadeaux à des gens qui ne sont pas particulièrement fans de la chaîne ou qui ne connaissent pas. Donc, les rendre assez euh, neutres. Euh, par exemple, ici, vous avez la team Nautech. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Oula, j'ai fait sauter le site. Euh, ouais non, là la résolution n'est pas suffisante pour bien voir, mais en gros c'est nos... C'est nos... Il y a Karina, il y a Marion, il y a moi et il y a Guillaume en petite illustration. Euh, vous avez... Je vais pas tout vous... Là on les voit peut-être un peu mieux. Je ne vais pas tout vous montrer non plus. Voilà. Euh, vous avez également le mug qui boit un mug. Vous avez le mug, le mug. Alors... Vous avez le mug, le mug qui boit un mug. Vous avez le mug, le mug. Vous avez... Alors ça, ça a été fait par Dina, que vous connaissez. Dina, qui est aussi illustrateur. Euh, je trouve trop drôle, cet illustre. Sauf si j'ai... Putain, leur site, il bug sa mère. Euh, un paresseux avec un smartphone et avec un emoji dodo. Je trouvais ça génial. Hum... Euh... Très très bonne idée. Vous avez la communauté qui est représentée. Vous avez les graviers. Regardez, on a un t-shirt et un mug gravier avec le petit gravillon. Avec le petit gravillon, vous avez. Si si, vous avez des logos Naotech, mais au dos des t-shirts. On n'a pas voulu, après si vous voulez vraiment porter la marque, vous voyez, il y a des t-shirts euh, et des suites avec notre logo en gros, ou hein, même dans... Euh, donc, euh, y a, si vous voulez du porte-marque, il y a porte-marque. Mais on voulait faire une collection, euh, voilà, facile à porter, euh, assez sympa, quoi. Euh, vous avez en design kawaii aussi les trois présentateurs du mug. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Vous avez Marion, moi et Guillaume en, en kawaii. Vous avez aussi, alors ça c'est quelque chose dont je vous reparlerai, c'est un espèce de label euh, qu'on lance un peu sur la chaîne qui s'appelle « Take Your Time euh, ». Donc on a fait faire un peu une illustre logotypée euh, de ce label. Euh, L'idée, je vous l'expliquerai, c'est de prendre un peu le temps avec, euh, avec la tech, d'arrêter de courir toujours après euh, l'innovation et de profiter de ce qu'on a, voilà, c'est un peu, euh, on a un peu résumé un leitmotiv qu'on veut avoir sur la chaîne, vous le voyez, il y a un mug aussi, take your time, euh, c'est, euh, ouais, plus qu'un label, c'est euh, un peu une posture que la chaîne veut prendre, voilà, les mugs passent au micro-ondes, oui, à, euh, je vais faire des tests, mais a priori, oui, Alors, non, justement, on vous expliquera qui sont les illustrateurs qui ont travaillé sur ces différentes illustrations, comment on a travaillé dans une vidéo qui, j'espère, va sortir aujourd'hui. Euh, on vous expliquera tout ça. Allez, il est temps qu'on passe à la tartine. Mais merci d'avance, effectivement. Si ça vous intéresse, vous avez, euh, si Samuel peut mettre le lien euh, vers la boutique Teespring. Alors, justement, je, je teste les tailles. Euh, moi, normalement, je mets du L et le XL me va bien. Donc, j'ai plutôt l'impression que ça taille petit. Vous voyez, là, je porte le sweatshirt de la communauté avec euh, tous les membres de la communauté. Enfin, tous les membres. Euh, voilà, un panel et, et nous quatre qui sommes mélangés à la communauté. Je, je suis un excellent mannequin, hein, comme vous le remarquez. Je, je montre extrêmement bien les produits. <rire> Euh, ça passe dans le lave-vaisselle oui je fais quelle taille en centimètres je fais 1m84 ce sont des vrais gens les autres non on a, on a montré la diversité mais vous ne reconnaîtrez pas euh, Olek ou Samuel dans ces trucs-là. On a juste montré euh, la diversité euh, de notre communauté. Serge, normalement, il y a des XXL, XXXL, va voir sur Spreadshirt, mais il y a des très grandes tailles aussi. Euh, en fait, Olex, c'est la, la petite fille au drone. Voilà. <rire> euh, vous retrouverez ça on est en train de rebosser sur notre boutique spread, euh, Displate aussi alors d'ailleurs je tiens à le signaler pour ceux qui avaient suivi le bas, bad buzz de Displate Displate a écouté Displate a enlevé toutes ses boutiques on est obligé de les refaire et maintenant on passe par tout un process de validation des créas pour et on doit assurer que les créations nous appartiennent donc le bad buzz, entre guillemets, a eu du bon. Euh, Displate, maintenant, s'assure. Alors, ils ne peuvent pas s'assurer à 100%. On pourrait parler du problème euh, éternellement. Euh, mais Displate a, a bien entendu le problème. Même si je pense que vraiment tout n'était pas de la faute de Displate, loin de là. Euh, mais euh, en tout cas, il y a tout un nouveau process. C'est pour ça qu'on est obligé de refaire notre boutique Displate de A à Z, en fait. C'est ça, j'ai hésité pour les couettes, mais bon. <rire> euh... Ouais, toutes les plateformes de ce genre ont le même problème, mais toutes les plateformes de ce genre n'ont pas pris la décision de tout refaire à zéro. Donc euh, là, pour le coup, euh, chapeau Displate. Oui, il y aura toujours des gens qui, pour détourner le système et pour se faire de l'argent avec la création des autres. Ne hein. me lancez pas là-dessus. On va peut-être se lancer. Il serait peut-être temps hein, qu'on se lance dans la tartine. Ça vous dit ou On, on s'en fout, on passe directement au fac. On va faire une petite tartine. Une tartinette. Un toast. Une toastinette. <rire> la tartine. C'est parti. On va parler, effectivement, et vous ne le saviez pas, mais les utilisateurs d'Android sont de meilleurs amants ou de meilleures amantes, en tout cas de meilleurs partenaires que les amateurs d'iPhone. Oh, mon Dieu Mais quelle flèche dans le cœur des iPhone euh, des iPhone fans, des fanboys, Apple Mais qu'est-ce qui se passe Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, sur Tinder, vaut mieux afficher que tu es team Android... Que Team os En fait, c'est une étude, une étude américaine, qui démontre que les utilisateurs d'Android ont moins tendance à avoir un comportement agaçant en couple. En gros, ils utilisent moins leur portable, les, les utilisateurs euh, Android. Euh... Justement, c'est le site américain Compare My Mobile qui a mené l'enquête en interrogeant plus de 2000 personnes utilisant un iPhone ou un smartphone sous Android. Les participants à l'étude ont dû répondre à des questionnaires portant sur les habitudes agaçantes des utilisateurs de téléphones portables, comme utiliser son smartphone à table ou pendant une conversation et l'impact de ces petites manies sur leur relation amoureuse. Or, il s'avère que par exemple... 75% des utilisateurs d'iPhone reconnaissent dégainer leur appareil estampillé Apple pendant un film, contre 59% des utilisateurs Android. Il s'avère également que les possesseurs d'iPhone sont 64% à sortir leur iPhone à table, contre 42% Android. Alors, les mauvaises langues vont me dire, oui, bah, c'est juste parce que les iPhones sont plus agréables à utiliser que les Androids Mais vous êtes des mauvaises langues. Moi, je pense sincèrement que les gens qui ont des Androids sont mieux élevés. Euh, ça va devenir... Je, ça va être, je préfère qu'on reste amis, hein, t'as un iPhone. Ça va être ça, le, la nouvelle, le, le nouveau râteau. Euh, les Android ne friment avec leur Xiaomi et les fanboys vont montrer leurs iPhone 12. Ah oui, mais ça a plus trop marché, ça. Parce que maintenant, dans les couples, les hommes et les femmes vont savoir que leur partenaire euh, sera plus attentif s'il a un Android qu'un iPhone. L'heure est grave. Euh... Comme... Comment lier un comportement, quel qu'il soit, à la position d'un objet ben, Par un sondage, pas de position. Je reconnais que nous, les Apple, on est arrogants. Non, on est réalistes. <rire> le comble de l'arrogance. <rire> Faut pas abuser, c'est pas une science. Non, c'est un article rigolo. Hein. Team premier degré, calmez-vous. C'est pas une étude scientifique. Un android ne fera pas de vous un meilleur amant. Mais c'est drôle. C'est drôle, je trouve, comme étude. Je trouve ça drôle. Je vais acheter une coque avec un logo Android pour matcher. Bah ben voilà transformer votre iPhone en Android. C'est ça qu'il faut faire. Avec une, euh, un, un faux écran d'accueil euh, Android. Ce serait très bien. Oh un nouvel épisode de Wandavision est maintenant disponible sur Disney+. Je coupe le live. <rire> non. Mais elle est géniale, cette série. Euh... Oui, non, mais ça va être ça. Ça va être, désolé, on n'a pas le même OR. Ouais. Alors, justement, c'est la, question... la question que je voulais vous poser ce matin. On va faire un sondage. Euh... Comment je pourrais écrire ça pour pas que ça soit trop long Alors, attendez. Pensez-vous qu'un couple est possible avec deux OS différents En gros, ma question, oui, non. Ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une vie de couple épanouie avec... Un qui utilise un PC, un qui utilise un Mac, un qui utilise un iPhone, un qui utilise un Android. Est-ce que vous pensez que c'est possible Est-ce que c'est le nouveau clivage Est-ce que Roméo et Juliette, de, des temps modernes, ça ne serait pas entre un utilisateur Android et un utilisateur Apple Je vous pose la question maintenant. J'ai commencé le sondage. Euh, Est-ce que vous pensez qu'on peut vivre Et je sais qu'au début, ça peut paraître simple, mais à long terme... Moi qui ai, dans les débuts de mon couple, euh, était euh, avec Marion, qui était avec un Windows Phone et moi avec un iPhone, ça n'a pas simplifié le démarrage. <rire> Pire clivage, je suis technophile et ma femme est technophobe. Ah, oh, euh, J'espère que vous avez plein d'autres sujets sur lesquels vous vous retrouvez. Seulement, c'est une acceptation commune. Oui, mais est-ce que l'acceptation ne va pas être un peu forcée, tu vois Moi, je n'allais pas dire à Marion, jette ton téléphone. Moi, je trouve que ça complique tout. Tu ne peux plus faire de airdrop en couple. C'est terrible. Euh, merci, Steve Monteau, pour ton prime. C'est... Euh... Attendez, euh, juste, moi, j'avoue que j'aurais du mal à recevoir des bulles vertes d'une personne avec qui je suis en couple. Je veux des bulles bleues, quoi. Ça, les gens qui ont iMessage comprennent. J'ai converti ma femme à un Mac et un iPhone. Euh... Nous sommes passés de Windows Phone Android à Android Phone Windows Phone. Le problème se pose uniquement pour les OS fermés. Nous, nous, nous Non, mais je pense que c'est possible, mais. Euh... Mais ouais, ça peut être un problème de compatibilité. Je préfère que ma femme ait un Mac plutôt qu'un mec. Joli! Joli. Et c'est le oui qui a gagné. Vous êtes des optimistes de l'amour et j'en suis fortaise. C'est le oui avec 65% qui a gagné. Vous pensez qu'il est possible qu'un couple ait deux OS différents. Euh... Mais tais-toi, toi. Dis Alexa, quelle est la blague du jour Eh oh, Alexa, quelle est la blague du jour Le maître demande à Toto, peux-tu me dire où a été signé le traité de Versailles En bas de la page. Répond Toto. Au fait, vous avez une nouvelle notification. Retrouvez-la sur l'écran d'accueil ou dites ça. Je m'en fous, tais-toi, 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 Alexa, tais-toi. Les gens se voilent la face. Ah, la blague de Toto, elle était juste énorme. Hein euh, fantastique, fantastique. Voilà, on va dire que c'est la fin de la tartine. On va passer à la dernière rubrique de l'émission hein, les cornes fac. Vous avez peut-être des questions, j'ai peut-être des réponses. On va tester ça. On lance tout de suite le générique des cornes fac. Est-ce que vous avez des questions Ou pas La blague Caramba. Oui, la blague Alexa, c'est la nouvelle blague Caramba, Tout à fait. Je me fais embrouiller régulièrement par des potes de mon mari qui détestent religieusement Apple par principe parce qu'ils ils font des devices chers et que c'est honteux. Bah, Montre-leur le prix de l'iPhone SE et surtout de l'iPad. Euh, le prix de l'iPad. On va voir si Apple fait toujours des produits chers. Enfin, Apple fait des produits chers. Mais Apple ne fait pas que des produits chers. Euh, si ma femme passe sous Android c'est le divorce <rire> comment ça va moi ça va et vous ça va euh, première fois que tu participes au live bienvenue à toi Payota, ravi de t'avoir parmi nous un retour rapide sur le ZV1 je vais être très lapidaire sur le ZV1 je pense qu'il vaut mieux un smartphone il vous amènera pas une qualité de ouf par rapport à un bon smartphone c'est ça que je dis du ZV1 c'est tout ce que je dis je, je suis un peu provoque, mais pas tant que ça. Il ne vous apportera pas énormément de choses, notamment par exemple euh, par rapport à un S21, un Galaxy S21 multifocal là, euh, et tout. Je pense qu'il vaut même mieux prendre un Galaxy S21 qu'un euh, qu Sony, euh, qu Sony ZV1. Voilà. Mac Mini i3 650 être un petit peu cher. Tu utilises quoi comme le logiciel de montage Final Cut. C'est l'atelier qui penche ou la caméra Ça doit être la caméra. Ah oui, t'as raison. Hop. Voilà. Ça va Tu peux respirer. <rire> Depuis le début de l'émission, il y en a un qui est là. Putain, c'est tordu. C'est tordu, j'en peux plus, c'est tordu. Déjà que vous avez des problèmes de son. Euh... Même l'écran pivotable n'aide pas sur le ZV1 Oui. Oui, ok, oui. Je te parle en image, tu ne vas pas obtenir tellement plus. Je trouve. Pourtant, votre couple de présentateurs entre toi et Guillaume fonctionne. Apple versus Android. Ouais, Mais sexuellement, entre Guillaume et moi, rien ne va plus. Comme quoi... Euh... <rire> Et mais sur le ZV1, tu as un mode showcase, bokeh, potable. Oui, potable. Oui, mais qu'est-ce que tu n'as pas sur le ZV1 Tu peux pas partager tes images instantanément. Les menus sont compliqués. Voilà, je, je, ce que je dis, c'est que ça donne un niveau d'image qui est un peu supérieur à du smartphone, mais pas tant que ça. Et que tu perds plein d'avantages d'un smartphone. Euh, Clipez-moi ça. <rire> Je repose la question. Selon toi, quel est le DSLR le moins cher pour un bon rendu vidéo en stream avec effet bokeh Déjà, tu poses pas la bonne question parce que c'est ton objectif qui va faire le bokeh, pas ton boîtier. Euh... Si tu ne veux pas d'autofocus, je pense que euh, va voir chez Panasonic. Enfin, si tu n'as pas besoin d'autofocus. Si tu sais travailler sans autofocus. Non, mais je suis désolé, mais ce n'est pas une question simple, en fait. C'est vraiment pas une question simple euh, qui passe par tout un tas d'autres questions. Un, vendeur, euh, un bon vendeur mettrait 20 minutes à vous répondre en vous posant les bonnes questions. Donc, j'ai pas de réponse laser comme ça. Je sais hein, que on a l'illusion que euh, nous, euh, les testeurs tech, on connaît d'abord tous les produits sur le bout des doigts et que on a une case pour chaque meilleur produit. Non, meilleur produit, il euh, y en a plein de bons, mais ils sont moins bons sur d'autres trucs, etc. Quoi. Donc, je suis désolé. En fait, je préfère pas te faire une réponse fausse. Chez Panasonic, il y a un excellent rapport qualité-prix. Le micro 4 tiers, ce n'est pas mort pour les débutants. Euh, vous avez quand même un très bon... Là, c'est du micro 4 tiers qui me filme. Simplement, j'ai mis plus d'argent dans l'objectif que dans le boîtier. Voilà. Euh, j'ai un objectif qui vaut 800 euros et qui monte à euh, F1.2. Euh, c'est un objectif Olympus. Donc, voilà. déjà, l'effet bokeh, sache-le, c'est ton objectif qui va le faire. Ce n'est pas ton boîtier. Petit... Alors, je ne m'y connais pas trop en objectif EF. Donc, je ne vais pas pouvoir t'aider, Johan. Les gens iraient plus vite à chercher sur un forum spécialisé qu'à demander à un youtubeur. ça serait mieux renseigné. Oui, mais je comprends aussi. Euh, on est dans un monde où il n'y a plus de vendeurs. Donc, c'est normal qu'on nous demande. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on ne soit pas payé pour répondre. Là, je vais faire mon syndicaliste de base. Les vendeurs sont payés. Nous, les youtubeurs, on n'est pas payé pour donner des réponses commerciales aux gens. Ce n'est pas notre job. Euh, enfin, c'est pas notre job. On n'est pas payé pour. Donc, euh, voilà. C'est un peu trop facile en ce moment pour les marques euh, de filer des produits aux youtubeurs en disant « Allez, hey, vendez-moi ça, les gars ». C'est un peu ça. Hein. Je caricature, mais c'est un peu ça. Et derrière, euh, il voilà, n'y a pas de flux d'argent rentrant côté youtubeur. Euh, intéressant, tu peux nous montrer un truc de près, genre un port USB-C. Euh, oui, alors je peux vous montrer ça. Euh, un port USB de près. Hop. Voilà. Alors, je vous montre un port USB-C de mon smartphone. Vous le voyez de près. Oh, magnifique focus. Merci Sony bah, C'est le ZV1 justement qui filme là-haut. Voilà. Alors là vous allez me dire oui mais Jérôme il y a du bokeh, il est sympa mais il y a du bokeh parce que j'ai carrément l'iPhone sur l'objectif, le bokeh vient aussi de la distance du sujet quand un sujet est proche vous avez du bokeh vous pouvez avoir du bokeh naturel sur un smartphone en prenant une photo d'aussi près euh, Oui c'est du lightning en plus je vous montre de... <rire> excusez moi euh, non j'ai pas un smartphone en USB-C je me suis gouré, c'est bien du lightning en fait c'est juste un rêve voilà euh, mais quand tu fais une vidéo tu es payé sur la vidéo et quand on te donne à tester un produit tu n'es pas obligé contractuellement d'en donner une bonne critique oui mais je te parle juste du fait de prendre du temps à répondre aux questions commerciales des gens faire une vidéo c'est une chose parce que une, faire une vidéo ça nous demande beaucoup de temps donc, à la limite, voilà, il faut qu'on rentabilise ce temps qu'on passe sur la vidéo. Mais à, je te parle du temps qu'on passe à vous répondre. Et surtout, les gens qui nous envoient des mails en privé. Moi, j'en reçois entre 20 et 50 par jour. Quel appareil photo je dois acheter Quel truc je dois faire Le temps que je prendrais chaque jour si je répondais à ces questions. Regarde, Pépé Garcia, il passe sa journée à essayer de répondre à tout le monde. Ce temps-là n'est pas rémunéré, en fait. Euh, et quand on veut faire les choses sérieusement, moi, quand quelqu'un me dit quel appareil photo je dois acheter, je prends la question au sérieux. Je ne veux pas lui répondre « Ouais, vas-y, achète un Canon. »« Fais-moi pas chier, va acheter un Canon. » Non, je réfléchis, je passe du temps. Il m'arrive très souvent même de faire des recherches pour donner une réponse complète. Donc ça, tout ça, c'est du temps passé, c'est du travail. Euh... Donc, euh, voilà. Et nous, c'est du temps en plus qu'on ne passe pas à faire des vidéos. Donc, on ne peut pas rentabiliser. Non, mais Pépé Garcia, honnêtement, je ne prends pas Pépé Garcia en modèle. Perso enfin, oui, il est un peu fou. Moi, je, je le dis très honnêtement. Je pense que répondre à tout le monde comme ça... Euh, après, il a une santé de fer. En tout cas, j'espère. Mais... Euh, je vous aime beaucoup hein. mais mais j'ai pas envie de passer 24 heures de ma journée à travailler avec vous hein euh... voilà mais je vous aime beaucoup, mais il euh, y a autre chose dans la vie que la communauté quand même les gens et le dimanche c'est terrible j'ai plein plein de questions et j'en ai il qui... y en a qui s'énervent parce que je réponds pas non le dimanche désolé déjà en fait maintenant les week ends j'ouvre quasiment plus les réseaux sociaux. Donc, espérez pas avoir une réponse de moins un week-end. Vous en aurez encore moins que la semaine. Pourquoi t'en fais pas un business Parce que, quand on dit aux gens, il faudrait peut-être payer là pour le temps que j'ai passé avec toi il n'y a plus personne. <rire> bah alors, pour être honnête, c'est exactement ce qu'on fait avec notre nouveau live. Euh, le mercredi à 12h30, le Shop Now Tech. On est là avec Guillaume, on va vous donner des conseils d'achat. Et la contrepartie, si vous jouez le jeu, c'est d'utiliser nos liens d'affiliation. Là, on est là, tu vois, travail, rétribution, normal. Donc, il y a cette émission, le Shop Now Tech, en live à 12h30 sur cette chaîne Twitch, euh, où vous pouvez nous poser toutes vos questions sur quoi acheter. Je vous aime beaucoup, c'est une phrase de rupture. Non, la phrase de rupture, ça serait bon, la communauté. En fait, le problème vient pas de vous. Le problème vient de moi. Je, je sais pas où j'en suis dans ma vie en ce moment. Ça, ça, tu peux te dire, OK, c'est rupture. Ça, c'est début de phrase de rupture. Quand la personne te dit, c'est pas de ta faute, c'est de la mienne, tu sais que y a, <rire> tu sais que tu, c'est lever le poil pour que la lame, elle coupe. Euh, voilà. Euh, Est-ce que j'ai testé le Mac M1 Non. Qu'est-ce que j'en pense Je pense qu'Apple frappe très fort avec les Apple Silicon. J'ai hâte de tester le M1X ou le M2 en fait. Est-ce que j'ai regardé Sentinel hier Non. Je n'ai pas regardé. C'est quoi Sentinel Euh, que penses-tu du Elgato Wave pour faire des tutos YouTube Et alors, si tu veux savoir à quoi ça sonne, écoute mes lives. Les lives que je fais chez moi, j'ai les Elgato Wave 3. Je suis très impressionné par ce micro, euh, qui est très léger, qui n'a qui pas le côté lourd des micros broadcasts et je trouve que même par certains aspects, il a un meilleur son que, euh, que le blue que j'utilise ici. Donc euh, ouais, je recommande vivement le Elgato Wave 3. Je cherche une application qui me permettrait de récupérer des vieilles diapos sous forme de photos. Il y en a plein, euh, Rosebud qui font ça, des applis. J'en ai pas en tête parce que j'ai pas de diapos, mais euh, donc j'ai jamais utilisé. Mais il y a plein d'applis qui font ça. J'ai entendu parler ouais, du drama PewDiePie euh, par rapport à la dernière vidéo où il a critiqué un gamin. Je m'exprimerai pas sur le sujet parce que j'ai pas vu les tenants et les aboutissants de l'histoire. Ça reste un micro USB-C, mais tellement plus simple à utiliser. Qu'est-ce qui est micro USB-C Un micro USB Ah oui, oui, il est C'est un micro de stream. Hein. C'est pas un micro XLR que tu vas utiliser sur ta caméra, hein, le Wave 3. C'est vraiment fait pour streamer. Mais c'est un très bon micro de stream que je trouve léger en plus. Et ça, c'est bien. T'es pas obligé d'avoir une une euh, un, un truc de micro un peu euh, lourd et cher euh, pour tenir des micros lourds. Euh, non, franchement, il est très bien le Wave 3. Ah oui, Sentinel, c'est la mission. Euh, tu aurais dû me dire Persévérance. J'ai pas regardé. J'ai vu les news ce matin. Chapeau pour l'atterrissage. Euh, chapeau pour cette mission. Euh, c'est cool. Ça m'a beaucoup fait rire que tout le monde cherchait Matt Damon euh, sur Mars. <rire> j'ai adoré un tweet que j'ai vu genre, il faudrait qu'on arrête de dépenser de l'argent pour chercher Matt Damon. <rire> C'est très drôle. Mmh. Écoutez, on, a, on va bientôt s'arrêter. Je vais peut-être prendre une ou deux dernières questions. Ah oui, est-ce qu'on se parle de l'affaire Florence Porcel Alors, Parce que bon, j'ai eu des. Effectivement, je soutiens Florence Porcel euh, dans son courage à prendre parole en tant que victime présumée. Ce n'est pas parce que je soutiens Florence Porcel que je ne soutiens pas la la, la présomption d'innocence. Mais ça fait trop longtemps que présomption d'innocence et tout ça fait taire les victimes. Les victimes sont instantanément mises en accusation dès qu'elles s'expriment. Donc j'en viens à penser que, oui, les victimes doivent outrepasser euh, le, la présomption d'innocence pour qu'on les entende, parce qu'elles sont étouffées, les victimes, euh, et leur voix est tue trop souvent. Voilà. C'est mon avis. Tout à fait libre de ne pas le partager. Sur ce, on va s'arrêter avant que ça devienne une, une grosse polémique. Euh, oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, elle a porté plainte pour viol contre Patrick Poivre d'Arvor. Euh, donc, elle a porté plainte la, le, le, ah, excusez-moi, j'ai un livreur, j'arrive tout de suite. Je mets, je mets une pancarte sur la porte. Ne pas déranger enregistrement en live et les mecs, ils frappent quand même. Quoi. Euh, allez, je vous fais un gros, gros bisou à tous. Effectivement, euh, on ne va pas trop polémiquer sur cette histoire de Florence Porcel. Euh, moi, je pense que, et euh, je le redis, les victimes n'arrivent pas à s'exprimer. Euh, mais je crois quand même à la présomption d'innocence. Ça peut vous paraître incohérent, Chacun à, à se faire son opinion. Je vous fais des gros, gros bisous. On se retrouve, j'allais dire demain matin, mais demain matin, on est samedi. On se retrouve lundi matin. Et normalement, une nouvelle vidéo sur la chaîne aujourd'hui. Gros bisous à tous, soyez bons, soyez forts. Pendant le générique de fin... Alors, attendez, je vais regarder rapidement qui on peut raider après l'émission. On va faire un petit raid bah, sur Flonflon, hein, Flonflon Musique. Un petit raid sur Flonflon Musique. Donc, je lance le générique et euh, ceux qui veulent raider Flonflon, eh ben il reste un peu.